0: Capítulo 15 de los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Morse González. Por entonces se dedicó el matrimonio moscoso a pagar visitas de la aristocracia circunvecina. Nucha montaba la borriquilla y su marido la yegua castaña. Julián los acompañaba en la mula. Alguno de los perros favoritos del marqués se incorporaba a la comitiva siempre. y dos mozos vestidos con la ropa dominguera la más bordada faja el sombrero de fieltro nuevecito empuñando varas verdes que columpiaban al andar iban de espolistas encargados de tener mano de las monturas cuando se apeasen los jinetes la tanda empezó por la señora jueza de febre abrió la puerta a la criada en pernetas que al ver a nucha bajarse de su cabalgadura y arreglar los volantes del traje con el mango de la sombrilla Echó a correr despavorida hacia el interior de la casa, clamando como si anunciase fuego o ladrones. ¡Señora! ¡Ay, mi señora! ¡Unos señores! ¡Hay unos señores aquí! Ningún eco respondió a sus alaridos de consternación, pero transcurridos breves minutos apareció en el zaguán el juez en persona, deshaciéndose en excusas por la torpeza de la muchacha. Era inconcebible el trabajo que costaba domesticarlas, se les repetía mil veces la misma cosa y nada no aprendían a recibir a las pues de la manera que al murmurar así arqueaba el codo ofreciendo a nucha el sostén de su brazo para subir la escalera y siendo ésta tan angosta que no cabían dos personas de frente la señora de moscoso pasaba los mayores trabajos del mundo intentando asirse con las yemas de los dedos al brazo del buen señor que subía dos escalones antes que ella todo torcido y sesgado Llegados a la puerta de la sala, el juez empezó a palparse, buscando ansiosamente algo en los bolsillos, articulando a media voz monosílabos entrecortados y exclamaciones confusas. De repente, exhaló una especie de bramido terrible. ¡Pepa, Pepa! Se oyó el clac de los pies descalzos y el juez interpeló a la fámula. «La llave, vamos a ver, ¿dónde Judas has metido la llave?» Pepa se la alargaba ya a toda prisa, y el juez, cambiando de tono y pasando de la más furiosa ronquera a la más meliflua dulzura, empujó la puerta y dijo a Nucha. —Por aquí, señora mía, por aquí. Tenga usted la bondad. La sala estaba completamente a oscuras. Nucha tropezó con una mesa a tiempo que el juez repetía. —Tenga usted la bondad de sentarse, señora mía. Usted dispense. La claridad que bañó la habitación, una vez abiertas las maderas de la ventana, permitió a Nucha distinguir el sofá de repisa azul, los dos sillones haciendo juego, el velador de caoba, la alfombra tendida a los pies del sofá y que representaba un ferocísimo tigre de bengala, color de canela fina. Al juez todo se le volvía a acomodar a los visitadores, insistiendo mucho en si al marqués de Ulloa le convenía la luz de frente o estaría mejor de espaldas a la vidriera. Al mismo tiempo lanzaba ojeadas de sobresalto en derredor, porque le iba sabiendo mal la tardanza de su mujer en presentarse. Esforzábase en sostener la conversación, pero su sonrisa tenía la contracción de una mueca y su ojo severo se volvía hacia la puerta muy a menudo. Al cabo se oyó en el corredor crujido de enaguas almidonadas. La señora jueza entró sofocada y compuesta de fresco, según claramente se veía en todos los pormenores de su tocado acababa de embutir su respetable humanidad en el corsé y sin embargo no había logrado abrochar los últimos botones del corpiño de seda el moño postizo colocado a escape se torcía inclinándose hacia la oreja izquierda traía un pendiente desabrochado y no habiéndole llegado el tiempo para calzarse escondía con mil trabajos entre los volantes pomposos de la falda de seda las babuchas de orillo Aunque Nucha no pecaba de burlona, no pudo menos de hacerle gracia el atavío de la jueza, que pasaba por el figurín vivo de cebre, y a hortadillas sonrió a Julián, mostrándole con imperceptible guiño los collares, dijes y broches que lucían el cuello la señora, mientras ésta, a su vez, devoraba e inventariaba el sencillo adorno de la recién casada santiaguesa. La visita fue corta, porque el marqués deseaba cumplir aquel mismo día con el arcipreste, y la parroquia de Loiro distaba una legua por lo menos de la villita de Cebre. Se despidieron de la autoridad judicial tan ceremoniosamente como habían entrado, con los mismos requilorios de brazo y acompañamiento, y muchos ofrecimientos de casa y persona. Era preciso para ir a Loiro internarse bastante en la montaña, y seguir una senda llena de despeñaderos y precipicios, que sólo se hacía practicable al acercarse a los dominios del arciprestazgo. vastos y ricos algún día, hoy casi anulados por la desamortización. La rectoral daba señales de su esplendor pasado. Su aspecto era conventual. Al entrar y apearse en el zaguán, los señores de Ulloa sintieron la impresión del frío subterráneo de una ancha cripta abovedada, donde la voz humana retumbaba de un modo extraño y solemne. Por la escalera de anchos peldaños y monumental balaustre de piedra, bajaba dificultosamente... con la lentitud y el balanceo con que caminan los osos puestos en dos pies una pareja de seres humanos monstruosa deforme que lo parecía más viéndola así reunida el arcipreste y su hermana ambos jadeaban su dificultosa respiración parecía el resuelo de un accidentado las triples roscas de la papada y el rollo del pestorejo aureolaban con formidable nimbo de carne las faces moradas de puro inyectadas de sangre espesa y cuando se volvían de espaldas en el mismo sitio en que el arcipreste lucía la tonsura ostentaba su hermana un moñito de pelo gris análogo al que gastan los toreros nucha a quien el recibimiento del juez y el tocado de su señora habían puesto de buen humor volvió a sonreír disimuladamente sobre todo al notar los quidprocos de la conversación producidos por la sordera de los dos respetables hermanos. No desmintiendo éstos la hospitalaria tradición campesina, hicieron pasar a los visitadores, quieras no quieras, al comedor, donde un mármol hubiera reído también, observando cómo la mesa del refresco, la misma en que comían a diario los dueños de la casa, tenía dos escotaduras, una frente a otra, sin duda destinadas a alojar desahogadamente la rotundidad de un par de abdómenes gigantescos. El regreso a los pazos fue animado por comentarios y bromas acerca de las visitas. Hasta Julián dio de mano a su formalidad y a su indulgencia acostumbrada para divertirse a cuenta de la mesa escotada y del almacén de quincalla que la señora jueza lucía en el pescuezo y seno. Pensaban con regocijo en que al día siguiente se les preparaba otra excursión del mismo género, sin duda igualmente divertida. Tocaba les ver a las señoritas de Molende y a los señores de Limioso. salieron de los pazos tempranito porque bien necesitaban toda la larga tarde de verano para cumplir el programa y acaso no les alcanzaría si no fuese porque a las señoritas de molende no les encontraron en casa una mocetona que pasaba cargada con un haz de hierba explicó difícilmente que las señoritas iban en la feria de vilamorta y sabe dios cuándo volverían de allá le pesó a nucha porque las señoritas que habían estado en los pazos a verla, le agradaban, y eran los únicos rostros juveniles, las únicas personas, en quienes encontraba reminiscencias de la cháchara alegre y del pico fresco de sus hermanas, a las cuales no podía olvidar. Dejaron un recado de atención a cargo de la mocetona y torcieron monte arriba camino del Pazo de Limioso. El camino era difícil y se retorcía en espiral alrededor de la montaña, a uno y otro lado las cepas de viña cargadas de follaje se inclinaban sobre él como para borrarlo en la cumbre amarilleaba a la luz del sol poniente un edificio prolongado con torre a la izquierda y a la derecha un palomar de ruido sin techo ya era la señorial mansión de limioso un tiempo castillo roquero nido de azor colgado en la escarpada umbría del montecillo solitario tras del cual en el horizonte se alzaba la cúspide majestuosa del inaccesible Pico Leiro. No se conocía en todo el contorno, ni acaso en toda la provincia, casa infanzona más linajuda ni más vieja, y a cuyo nombre añadiesen los labriegos con acento más respetuoso el calificativo de pazo, palacio, reservado a las moradas hidalgas. Desde bastante cerca, el pazo de Limioso parecía deshabitado, lo cual... aumentaba la impresión melancólica que producía su desmantelado palomar por todas partes indicios de abandono y ruina las ortigas obstruían la especie de plazoleta o patio de la casa no faltaban vidrios en las vidrieras por la razón plausible de que tales vidrieras no existían y aún alguna madera arrancada de sus goznes pendía torcida como un jirón en un traje usado hasta las rejas de la planta baja devoradas de orín subían las plantas parásitas y festones de hiedra seca y raquítica corrían por entre las junturas desquiciadas de las piedras estaba el portón abierto de par en par como puerta de quien no teme a ladrones pero al sonido mate de los cascos de las monturas en el piso herboso del patio respondieron asmáticos ladridos y un mastín y dos perdigueros se abalanzaron contra los visitantes desperdiciando por las fauces el poco brío que les quedaba pues ninguno de aquellos bichos tenía más que un erizado pelaje sobre una armazón de huesos prontos a agujerearlo al menor descuido. El mastín no podía, literalmente, ejecutar el esfuerzo del ladrido. Temblábanle las patas y la lengua le salía de un palmo entre los dientes, amarillos y roídos por la edad. Apaciguáronse los perdigueros a la voz del señor de Ulloa, con quien habían cazado mil veces. No así el mastín... resuelto sin duda a morir en la demanda y a quien sólo acalló la aparición de su amo el señorito de limioso quién no conoce en la montaña al directo descendiente de los paladines y rico hombres gallegos al infatigable cazador al acérrimo tradicionalista ramonciño limioso contaría a la sazón poco más de veintiséis años pero ya sus bigotes sus cejas su cabello y sus facciones todas tenían una gravedad melancólica y dignidad algún tanto burlesca para quien por primera vez lo veía su entristecido arqueo de cejas le prestaba vaga semejanza con los retratos de quevedo su pescuezo flaco pedía a voces la golilla y en vez de la vara que tenía en la mano la imaginación le otorgaba una espada de cazoleta dondequiera que se encontrase aquel cuerpo larguirucho aquel gabán raído aquellos pantalones con rodilleras y tal cual remiendo No se podía dudar que con sus pobres trazas Ramón Limioso era un verdadero señor desde sus principios, así decían los aldeanos, y no hecho a puñetazos como otros. Lo era hasta en el modo de ayudar a Nucha a bajarse de la borrica, en la naturalidad galante con que le ofreció no el brazo, sino al antiguo Sanza, dos dedos de la mano izquierda para que en ellos apoyase la palma de su diestra la señora de Ulloa. y con el decoro propio de un paso de minueto, la pareja entró por el paso de limioso adelante, subiendo la escalera exterior que conducía al claustro, no sin peligro de rodar por ella. Tales estaban de carcomidos los venerables escalones. El tejado del claustro era un puro calado. Veíanse al través de las tejas y las vigas innumerables retales de terciopelo azul celeste. La cría de las golondrinas piaba dulcemente en sus nidos, cobijados en el sitio más favorable tras el blasón de los limiosos repetido en el capitel de cada pilar en tosca escultura tres peces bogando en un lago un león sosteniendo una cruz fue peor cuando entraron en la antesala muchos años hacía que la polilla y la vetustez habían dado cuenta de la tablazón del piso y no alcanzando sin duda los medios de los limiosos a echar piso nuevo se habían contentado con arrojar algunas tablas sueltas sobre los pontones y las vigas, y por tan peligroso camino cruzó tranquilamente el señorito, sin dejar de ofrecer los dedos a Nucha, y sin que ésta se atreviese a solicitar más firme apoyo. Cada tablón en que sentaban el pie se alzaba y blandía, descubriendo abajo la negra profundidad de la bodega, con sus cubas vestidas de telarañas. Atravesaron impávidos el abismo y penetraron en la sala, que al menos poseía un piso clavado, aunque en muchos sitios roto y en todos casi reducido a polvo sutil por el taladro de los insectos. Nucha se quedó inmóvil de sorpresa. En un ángulo de la sala, medio desaparecía bajo un gran acerbo de trigo un mueble soberbio, un bargueño incrustado de concha y marfil. En las paredes del betún de los cuadros viejos y ahumados se destacaba a lo mejor una pierna de santo martirizado toda contraída o el anca de un caballo o una cabeza carrilluda de angelote frente a la esquina del trigo se alzaba un estrado revestido de cuero de córdoba que aún conservaba su rica coloración y sus oros intensos ante el estrado en semicírculo magníficos sitiales escultados con asiento de cuero también y entre el trigo y el estrado sentadas en tallos asientos de tronco de roble bruto como los que usan los labriegos más pobres Dos viejas secas, pálidas, derechas, vestidas de hábito del Carmen, hilaban. Jamás había creído la señora de Moscoso que vería hilar más que en las novelas o en los cuentos, a no ser a las aldeanas, y le produjo singular efecto el espectáculo de aquellas dos estatuas bizantinas, que tales parecían por su quietud y los rígidos pliegues de su ropa, manejando el uso y la rueca y suspendiendo a un mismo tiempo la labor cuando ella entró. En nombre de las dos estatuas, que eran las tías paternas del señorito de Limioso, había visitado este a Anucha. Vivía también en el pazo el padre, paralítico y encamado, pero a este nadie le echaba la vista encima. Su existencia era como un mito, una leyenda de la montaña. Las dos ancianas se hirieron y tendieron a Anucha a los brazos con movimiento tan simultáneo que no supo a cuál de ellas atender, Y a la vez y en las dos mejillas sintió un beso de hielo, un beso dado sin labios y acompañado del roce de una piel inerte. Sintió también que le hacían las manos otras manos despojadas de carne, consuntas, amojamadas y momias. Comprendió que la guiaban hacia el estrado y que le ofrecían uno de los sitiales y apenas se hubo sentado en él, conoció con terror que el asiento se desvencijaba, se hundía. Que se largaba cada pedazo del sitial por su lado sin crujidos ni resistencia y con el instinto de la mujer encinta se puso de pie dejando que la última prenda del esplendor de los limiosos se derrumbase en el suelo para siempre salieron del goteroso pazo cuando ya anochecía y sin que se lo comunicasen sin que ellos mismos pudiesen acaso darse cuenta de ello callaron todo el camino porque les oprimía la tristeza inexplicable de las cosas que se van. Fin del capítulo 15